0: Hallo und herzlich Willkommen zu Triff die Musikerin Namika im Apple Store Kofürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderator Amadeus Törner. Schönen guten Abend. Schön, euch hier alle zu sehen. Und ähm, wir haben heute ein sehr interessantes Gespräch mit einer sehr, sehr interessanten Künstlerin, und zwar mit Namika. Und bevor wir diese junge Dame auf der Bühne begrüßen dürfen, zeigen wir erstmal noch das äh, wunderschöne Video zu Lieblingsmensch.
1: ein, wir sind da. Fahren, aber dir vertraue ich's an, weil du sicher aufbewahrst. Meine Area 51, manchmal drehen wir uns im Kreis. Aus einer Kleinigkeit wird Streit, aber mehr als fünf Minuten kann ich dir nicht böse sein. Yeah. Mach ich dir was vor, fällst dir sofort auf. Lass ich mich hängen, dann baust du mich auf. Manchmal wiegt der Alltag schwer wie Blei. Doch sind wir zu zweit scheint. Alles so
0: Könnte jetzt schon im Klatschen drin bleiben, denn wir begrüßen sie direkt auf der Bühne, Namika. Ja Schön, dass du da bist, hier bei äh, Triff den Musiker am Kurfürstendamm. Ja, voll gern. Wenn man sich das Video so anschaut, ist schon ein bisschen Urlaub gewesen, oder?
2: Äh, tatsächlich ähm, nicht, aber das schöne Wetter hat alles wieder gut gemacht. Es war ein sehr, sehr strammes Programm. Wir waren für sechs Tage da und haben drei Videos und ein Fotoshooting gemacht.
0: Das ist tatsächlich ein straffer <lacht> Zeitplan. Aber
2: wie gesagt, es war schönes Wetter und es hat alles wieder gut gemacht.
0: Was habt ihr denn da sonst noch so erlebt eigentlich? Also ich meine, natürlich straffer Zeitplan, Videodreh, Fotoshooting und so weiter, aber da bleibt doch bestimmt noch ein bisschen Freizeit, um sich da vielleicht was anzugucken oder noch mal andere Eindrücke zu sammeln. Mhm.
2: Ähm, nee. <lacht> ne. Also... Wirklich Der ja, Drehschlu Drehschluss war halt Alter. wirklich, okay, zurück ins Hotel ähm, schlafen und es war halt irgendwie 4 Uhr morgens wieder aufstehen, mhm. Maske etc. Von daher war leider nicht viel Zeit übrig, um irgendwie über dem Bazaar zu schlendern oder sonst was zu machen.
0: Viel mehr Zeit wirst du wahrscheinlich jetzt aktuell gerade auch nicht haben, oder?
2: Jetzt gerade im Augenblick ist es sehr, sehr ähm, teilt. Also in meinem Kalender bin ich sehr happy, wenn ich mal irgendwie so ein freies Fenster finde. <lacht> Aber ich bin auch der, da sehr dankbar darüber, weil ähm, darauf habe ich ja hingearbeitet.
0: Das stimmt. Ähm, da wollen wir auch direkt mal mit, an, mit, eigentlich mit einsteigen auch. Und zwar so ein bisschen deine Geschichte auch aufzudröseln, sage ich mal. Wir haben ja ein bisschen Zeit und ähm, auch für euch noch kurz die Information. Es wird nachher noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Also wenn euch was Spannendes einfällt, was jetzt hier nicht zur Sprache kommt, gerne merken und nachher wie in der Schule aufzeigen. Da kommen wir aber gleich zu. Ähm, wie hat es denn mal dir überhaupt angefangen? Die klassische Frage Musik. Wann kam es?
2: Ähm, Im Schulchor, früher in der Grundschule,
0: mhm.
2: wenn man ganz, ganz weit anfangen möchte. Und dann später ähm, natürlich auch mein eigenes Mixtape gemacht, damals noch unter anderem Namen. Hab ein Homestudio gehabt, oder beziehungsweise mein Kinderzimmer war das damals. Mhm. Und äh, habe meine eigenen Beats gemacht und Mixtape fertiggestellt, wie gesagt, hochgeladen über meine Kanäle. Und wurde dann eben jetzt von, von dem Label, wo ich jetzt gerade unter Vertrag bin, angeschrieben.
0: Jetzt ähm, gibt es ja auch eine, äh, ein Zusammentreffen äh, mit, mit Abdi von Chelo und Abdi. Ja. Also ihr, ihr scheint euch ja gut zu kennen. auch. Man hat das ja in, in diversen Podcasts und Videos auch gesehen. Ähm, Gab es da schon damals Überschneidungen, so, dass man raptechnisch
2: zusammengearbeitet hat? auch? Ähm, musikalisch haben wir, haben wir uns nie getroffen. Okay. Ähm, aber ich habe das immer natürlich verfolgt, weil mhm. das ist ja mein Nachbar und ich fand es immer spannend, was er macht okay. und feiert es auch tot. Also geil, was die ja. Jungs auf die Beine gestellt haben. Ähm, aber wer weiß, was die Zukunft bringt.
0: Das stimmt. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Da wollen wir mal schauen, was passiert. Nach deinem Mixtape, ähm, wie war so da die Resonanz? Also du hast ja mit dem Mixtape dann auch direkt dann den Plattenvertrag bekommen von Jive. Mhm. Ähm, wie lange hat es dazwischen gedauert? Wie sa also saßt du da auch teilweise dann vor, vor deinem Rechner und hast dir die Zahlen <lacht> angeguckt? Warst nervös, was passiert? Wie ist das Feedback? Oder wie, wie kann von, man sich das damals vorstellen? Von meinem Mixtape damals? Mhm, genau. Ach,
2: ich, ähm es klingt jetzt irgendwie total Märchenbuchmäßig, aber ich habe das Mixep noch nicht mal veröffentlichen können. Also nur zwei Videos waren draußen. Mhm. Und dann kam halt die Anfrage und ich war, ich bin von allen Wolken gefallen. Damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Aber in dem Fall ging es wirklich sehr schnell und ich konnte gar keine Zahlen, konnte man gar nicht messen, weil Mixep noch gar nicht draußen war.
0: Also dementsprechend äh, hat das eigentlich perfekt funktioniert. Wenn man so Absolut,
2: möchte. schon zu perfekt. Man war auch, also ich war sehr skeptisch am Anfang. Wirklich? Ja, natürlich. Okay.
0: Hattest du gedacht, das ist, jetzt, das ist jetzt Quatsch, die wollen bestimmt was ganz anderes Naja, man,
2: man, wenn einem so viel Glück zufliegt, dann ist man halt einfach skeptisch. Man denkt sich, wo ist der Haken an der Sache? Das
0: klingt eher so, als du, dass du ein sehr realistischer Mensch eigentlich bist. Schon. Ja? Ja. Wie fühlt sich das dann jetzt gerade an, wenn man auch zum Beispiel mit der Single auf Platz 1 geht, wenn man beim Bundesvision Song Contest den siebten Platz macht, was ja schon sehr, sehr stark ist, gerade auch für einen Newcomer, der noch nicht so in der breiten Öffentlichkeit ist. Glaubt man das Ganze dann oder ist man da auch dann sehr vorsichtig?
2: Ähm, ich nehme das dankend an, weil äh, dadurch das Lieblingsmensch auf Platz 1 gegangen ist und auch ähm, die, Zu die Zuhörer oder die Leute da draußen, die das Single eben gekauft haben, das ist eine krasse Wertschätzung für meine Musik und das sehe ich auch so. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar und ähm, Bundeswesen Song Contest war ähm, auch toll. Ein toller Achtungserfolg, waren große Namen am Start. Mhm. Ähm, im Großen und Ganzen wollten wir da einfach Spaß haben und das haben wir, glaube ich, hingekriegt.
0: Ja, das ist sowieso die beste Ausgangslage, Also Voll. wenn man da hingeht, um Spaß zu haben, ist ja. perfekt. Darüber sprechen wir aber gleich noch. Wir sind gerade ein bisschen abgeschweift noch. Wir sprechen noch ein bisschen über die Anfänger. Mhm. Dann gab es den Vertrag, den hast du dann unterschrieben und dann ging es direkt ins Studio?
2: Ähm, ungefähr.
1: Mhm.
2: Ähm, der Vertrag wurde unterschrieben. Dann bin ich nach Berlin, habe die Bee -Gees kennengelernt, meine Produzenten. Ähm, immer mal hin und her gependelt, von Frankfurt nach Berlin. Und ähm, genau, und in dieser Kreativschmiede ist praktisch über zwei Jahre das Album entstanden.
0: Mhm. Jetzt ähm, Für Leute, die das BG Studio vielleicht nicht kennen, das ist schon komplexartig, viele Räume. Es tummeln sich da dauernd irgendwelche Künstler. Die haben ja Sachen für Curse gemacht, für Lena Meyer-Landrut. Olsen ist mit dabei. Also immer schon Sachen, die äh, rap-lastig sind, aber auch einen Pop-Einschlag haben. Mal ein bisschen mehr in die Richtung, mal ein bisschen mehr in die Richtung. Wie war das für dich? War das so tatsächlich, wie du schon sagtest, so eine Kreativschmiede, wo du dich auch frei entfalten konntest? Oder hast du eher zu Hause geschrieben und die Sachen dann mitgebracht?
2: Ähm, beides. Mhm. Sehr viel natürlich auch von zu Hause ausgearbeitet, gearbeitet mit Themenskizzen, Textskizzen eingekommen, einen Beat angefangen zu machen, irgendwie um zu checken, in welche Richtung es gehen soll. Aber kam auch mal vor, dass ich einfach im Studio war, und überhaupt noch keine Idee hatte und wir einfach Beats gehört haben und darauf ja. dann angefangen haben zu flashen und Ideen zu entwickeln.
0: Das hat schon auch einen starken Hip-Hop-Hintergrund eigentlich, wenn man so möchte. Ne? Also so dieses man trifft sich einfach im Studio. Rocker würden sagen, man, man jammt, ja. ne? man überlegt sich ein bisschen, in welche Richtung das geht. Ähm, Gab es da Einflüsse dann auch? Gerade dadurch, dass natürlich bei den Bee Gees auch extrem viele Künstler natürlich irgendwie im Studio sind und gerade Sachen gemacht haben. Hat man sich da mal ausgetauscht auch? Oder wie lief das bei
2: ähm, euch da ab? Klar, also ich ähm, habe dem Shima damals, ähm, Shima kennst du, auch mhm. ein Frankfurter, den habe ich das erste Mal dort in Berlin getroffen. Ja, okay. Und für mich war das dann so, wow. Ich war total aufgeregt, weil ich mir dachte, boah, ich feiere den Typen so ja. hart. Und dann habe ich ihn dort getroffen und ähm, festgestellt, dass er noch eine viel coolere Socke ist als in den Songs eigentlich. Und ähm, natürlich, hier und da, wenn es gepasst hat, haben wir uns Inputs ausgetauscht. Und ähm, war so ein fließender Prozess mit den Bee Gees auch zusammen.
0: Mhm. Die Texte hast du auch in Zusammenarbeit zum Teil mit Fabian Römer geschrieben, mhm. also Rapper werden ihn vielleicht noch unter FA kennen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich stelle mir, also ich, ich stell mir das ein bisschen schwierig vor, dass ich einen Mann auch in die Gedankenwelt einer Frau reinfinden muss mhm. irgendwie, um diese Texte dann auch mit zu konzipieren. Vielleicht war aber auch sein Einfluss gar nicht so stark, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Also wie lief das da so ab? Oder musstest du Fabian dann noch ein bisschen erklären? Also eine Frau würde das wie folgt? Denken. <lacht> nein, nein,
2: nein. Also wie gesagt, ich habe meine Texte selbst geschrieben mhm. und von Fabian Römer am meisten mit Input einfließen mhm, okay. lassen in das Album. Aber es war jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie meine Texte geschrieben hat.
0: Nee, nee, aber dass er so Input vielleicht gegeben hat. Ja. Ich meine, solange wir er jetzt nun mal auch schon in der ganzen Szenerie unterwegs ist, hat er mhm. ja eine Unmenge an Erfahrungen natürlich, auf die man sicherlich auch gerne zurückgreifen kann.
2: Ja, absolut, absolut. Ja, nee, aber da, wie gesagt, ich habe meine Ideen mhm. äh, gesammelt, meine Skizzen, Textskizzen mhm. zusammengefasst äh, und mitgebracht und daraufhin halt einfach ähm, losgeschrieben. Mhm.
0: Als das Album fertig war, wie hat sich das für dich angefühlt? Saßt ihr da dann irgendwie zusammen in diesem Studiokomplex bzw. in diesem ähm, Studioraum? Habt das auf euch wirken lassen oder warst du so: Ich brauche das jetzt erstmal für mich. Ich brauche jetzt mal meine 45 Minuten ungefähr, die das Album braucht, wahrscheinlich ein bisschen länger, ne? Mhm. Genau, um das auf mich wirken zu lassen. Wie, wie war dieses Feeling,
2: nachdem das Album fertig war?
0: Mhm.
2: Ich habe das Album war schon draußen und dann habe ich es mir erst angehört, Wirklich? weil ich ja die ganze Zeit die Tracks gegen gehört habe, während okay. des Mission und Masters mhm. und so. Ähm, ja, das habe ich tatsächlich erst geschafft, als das Album schon draußen war.
0: Und bist du zufrieden?
2: Voll, voll. <lacht>
0: also gab nichts, wo du nachher gesagt hast? Oh, oh,
2: nee, 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 nee. Das
0: ich jetzt nicht nee. Da war ich
2: viel zu nerdy unterwegs, dass ich da jetzt irgendwie einen Song hätte draufgepackt, der mir dann am Ende nicht gefällt.
0: Sprechen wir über Lieblingsmensch. Da gibt es eine schöne Anekdote zu, die hast du auch schon ein bisschen erzählt, dass es da tatsächlich um den Lieblingsmenschen geht. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch mal darauf eingehen, wie sich die Person, um die es da geht, ja eigentlich dann gefühlt hat. hat sie, sie hat sich doch hundertprozentig dann bei dir gemeldet. Also die weiß doch, dass es um sie geht, oder?
2: Ähm, mein Lieblingsmensch, also ich habe diesen Song meinem Lieblingsmenschen mhm. auch vorgespielt. Ah, okay. Da saßen wir face to face. Sehr schön. Und ähm, witzigerweise hat mein Lieblingsmensch dann ein paar Situationen erkannt. Mhm. Und meinte so, okay, das sind doch wir. Ähm, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Kenn ich. Ähm, und irgendwann mal bin ich dann mit der Sprache rausgerückt.
0: Du hast ihm das also noch nicht im Forum gesagt, so pass auf, es wird einen Song über dich geben oder guck mal, was ich hier gemacht habe, es handelt von dir, sondern eher tatsächlich, du hast ihm das rausfinden lassen.
2: Ich habe meinen Lieblingsmenschen das rausfinden lassen, genau.
0: Sehr schön. Aber der, der Lieblingsmensch hat sich gefreut. Total. Noch schöner, dass die, äh, dass die Single ja am Ende des Tages jetzt auf die Eins gegangen ist. Ähm, Lass uns noch über den Bundesvision Song Contest natürlich auch sprechen. Gerade so als Newcomer da reingeworfen zu werden. Stefan Rapp macht ja immer so eine wunderbare Mischung aus. Es sind Leute dabei, die so ein großes Standing haben, große Namen haben. Und die Newcomer, die natürlich dann auch das Glück haben, mehr oder weniger ein ungeschriebenes Blatt zu sein und ja. auch so ein bisschen so diese Sympathie des Publikums vielleicht leichter zu bekommen. Ja. Abseits davon, dass ihr eine gute Zeit hattet und Spaß hattet, wie, wie war das für dich?
2: Ähm, also wir hatten ja, ich habe es so ein bisschen darauf angelegt. Okay. Ich wollte extra nicht mit Lieblingsmensch auftreten, mhm. weil der Song schon so gut lief und ich gemerkt habe, okay, da draußen, die Leute mögen den Song. Ich mhm. möchte mich jetzt mit einem anderen Song präsentieren. Und ähm, habe ich mit gerechnet, also mit dem siebten Platz, klar. Also es gibt super viele krasse Künstler, die aufgetreten sind. Das ist meine iTunes-Playlist, um ehrlich zu sein, die da jetzt aufgetreten ist mit mir.
1: Sehr gut.
2: <lacht> und... Ähm, ja, das war's. Also wie gesagt, es war wirklich die Hauptambition, irgendwie eine geile Bühnenshow hinzulegen, mhm. ähm, die Leute irgendwie zu catchen. Und ähm, ich hoffe, das haben wir geschafft. Zumindest in der Arena selbst habe ich gemerkt, dass die Leute das abgeholt haben.
0: War das mitunter auch die größte Show, die du bisher gespielt hast, wenn man jetzt von einem Publikum Menge ausgeht? Oder?
2: Ähm, bis dato nicht. Also Ich habe bis da, danach noch ein paar größere mhm. Gigs gespielt, aber als ich da aufgetreten bin, war das tatsächlich das Größte.
0: Das ist bestimmt auch noch mal eine andere Geschichte, wenn, da, wenn man weiß, dass da zig Kameras auf eingerichtet sind. Ja,
2: voll. Da ging mir echt die Pumpe, muss ich
0: zugeben. Aber dann ich auch wahrscheinlich, nicht nur in den vier Minuten des Songs.
2: Ähm, bei den Proben davor, am Tag davor, die ja angereist war und dann haben wir geprobt und da ist alles schief gelaufen. Aber du die weißt Lichter, ja, was man sagt, ne? Über ja, ja, Tag. Also ja. Zum daher. Glück hat alles funktioniert. Genau. In Zukunft auch. Ähm, die Lichter sind nicht angegangen von den Tänzern, also mhm. diese mhm. Anzüge und ähm, der Lichtshow hat irgendwie etwas nicht funktioniert und wir waren alle schon fast am wahnsinnig werden. Glaube ich. Und äh, am nächsten Tag hat alles wunderbar geklappt. Da bin ich sehr, sehr froh, dass äh, ja, alles so reibungslos lief. Schön.
0: Crow. Kommt er um die Ecke, schenkt dir zum Album-Release mal so einen kleinen Feature-Song, ist natürlich wunderbar. Kann man
2: machen. Die, dieser Crow,
0: <lacht> dann jagt er einem die Facebook-Likes in die Höhe und so weiter und so fort. Nein, aber mal ernsthaft, ähm, da kommt so ein Song, hat so ein Feature drauf. Wie, wie äh, kam das zustande? Wie kam der Kontakt zustande? Nee, wie hast du dich dabei gefühlt und vor allen Dingen, was hat das für Nachwirkungen jetzt auch gehabt? Hast du da noch speziell gemerkt, dass du vielleicht auch noch dann auf eine andere Art und Weise noch mal wahrgenommen wurdest? Oder ist es halt einfach nur so unter Freunden mal eben, so? Hm.
2: Um, ich gehe mal auf die zweite Frage ein. Hm? Um, wie kam das zustande? So er wollte mich überraschen. Ist ihm gelungen. Sehr gelungen sogar. Ich war auch ein bisschen, bin so ein bisschen aus allen Wolken gefallen und mich mega gefreut. Um, und ist ein super Typ. Ich habe... Echt selten von einem Rapper so einen ego-befreiten Part gehört.
0: Ja, er hat auf jeden Fall nicht versucht, dir den Song zu klauen. Das hat man ja im Rap dann äh, tatsächlich dann hin und wieder schon deswegen, mal ganz gerne. Deswegen, ne, so also auch
2: nochmal an der Stelle äh, große Props an den äh, jungen Mann.
0: Mhm. Jetzt habe ich, ähm, um auf mal ein anderes Thema zu kommen, gelesen, du hast jahrelang Handball gespielt, richtig?
2: Äh, neun Jahre das Nein,
0: ist ganz schön lang. Ja, auf jeden Fall. schön aus. Ne? Muss, musstest du da ähm, jetzt wegen der Musik mit aufhören, weil du einfach gar keine Zeit mehr hast? Oder gab es andere Gründe? Oder spielst du tatsächlich vielleicht sogar noch?
2: Nee, ich habe ähm, mit 18 aufgehört zu meiner Abi-Phase. Okay. Da hat es mit dem Rücken angefangen. Mhm. Handball ist halt irgendwie so eine relativ robuste Sportart. Mhm. Und mit dem Abspringen und äh, Aufkommen, Abfedern, das geht halt auf Gelenke und... Und, so. und dann hat sich irgendwie mein Rücken gemeldet, damit ich zum Arzt und er hat mir dann gesagt, dass ich kurz vor einer Bandscheibe oder ich hatte eine Bandscheibenvorwölbung nennt man das. Okay. Und Dann habe ich mir gedacht, nö, ich brauche meinen Rücken noch.
0: Ja, so gerade auch mit 18 ist so. das vielleicht nicht unbedingt oder Verletzungen, die man gerne haben möchte.
2: Absolut. Ja, und dann habe ich ähm, aufgehört, mich auf ähm, mein Abi und meine Musik konzentriert. Mhm.
0: Aber die Energie, die man normalerweise aus dem Sport dann ja zieht beziehungsweise während eines Spiels hat, die kannst du jetzt eigentlich ganz gut auf der Bühne unterbringen, oder?
2: Ja, das ist ähnlich, tatsächlich. Mhm. Vor allem, man ist ja auch so ein, so ein Team mit der ganzen Band. Das ist ganz geil.
0: Ähm, wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft blickt. Und natürlich hast du aktuell dieses Album, du hast dieses Single, du hast ähm, das Medienecho. Du warst Anfang ähm, der Woche auch noch bei Joko Klaas zum Beispiel. Was kann da noch passieren? Worauf freust du dich? Also was, was steht in Zukunft an? Ich meine, was kann es was kann, was noch toppen gerade?
2: Was es noch toppen könnte, wenn ich in Urlaub fliege?
0: <lacht> ja, so ein bisschen Urlaub ist wahrscheinlich in der Situation gar nicht so schlecht.
1: Ja, also Urlaub war jetzt gerade richtig geil.
0: Wann war dein letzter Urlaub?
1: Äh, zwei
2: Jahre. Das geht ja noch. Ja, es geht hast du recht, aber wenn es gerade so eine schnelle Zeit ist, die oh, mega krass an dir vorbeizieht und man hinkt so ein bisschen hinterher mit dem Reflektieren, dann sehnt man sich schon sehr schnell nach Urlaub.
0: Was meinst du, wie lange bräuchst du, um das zu reflektieren? Wie viel Urlaub wäre nötig?
2: Ach, ich glaube, mit einem wäre das geklärt. Ich brauche halt einfach nur Ruhe und ja, Strand. Aber ich mein,
0: so, dann so vier Wochen, zwei Wochen?
2: Das ist auch schon wieder mit zu viel, glaube ich. Das kann ich mir nicht leisten. <lacht> zwei Wochen.
0: Wo wird es dann hingehen?
2: Ähm... Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall irgendwo hin, wo es schön warm ist ähm, in der Winterzeit hier mhm. und wo es einen Strand gibt, es könnte Asien sein, es könnte Afrika sein. Weiß ich noch nicht.
0: Ich finde das sehr interessant, weil kein Künstler sagt tatsächlich, ich habe total Lust im Winter Snowboarden zu gehen. Ich fahre in die Kälte, schicke mich nach Alaska, sonst irgendwas.
2: Bist du ein Fan von Snowboarden?
0: Ich, ja, aber also ich bin kein Fan von Kälte. Ich nehme das dann halt einfach so an mich, <lacht> okay. weil es geht ja nicht anders. Aber das ist tatsächlich sehr interessant. Immer alle an den Strand.
2: Ja, es ist halt Entspannung, hat. man hat direkt irgendwie so eine Kopplung zum Strand und Sonne.
0: Mhm. Ähm, diese Reflexion. Wie stellst du das jetzt gerade so an, bei so wenig Zeit und bei so wenig Möglichkeiten, dir irgendwie vielleicht auch Ruhe zu gönnen? So schön, wie es natürlich auch ist, dass viel passiert. Aber wie verarbeitet man das als Künstler, gerade so als Newcomer, der dem relativ viel Positives in kurzer Zeit passiert ist?
2: Äh, ganz einfach. Einfach auf den Durchzug schalten, wenn es gerade zu laut okay. ist. Stopp das zu drücken gefühlt. Mhm. und ähm, ja sich die Zeit einfach nehmen, mal bei sich selbst zu sein, auch wenn es nur fünf Minuten sind. Manchmal hilft das. Mhm.
0: Wie ist das mit dem Umfeld? Wie hat das so darauf reagiert? Also weil man hat ja natürlich dann oftmals das Problem, irgendeinen Freund gibt es dann immer im Bekanntenkreis, der dann beleidigt ist, weil man sich nicht jede Woche zum Pizzaessen treffen gehen, mhm. äh, gehen treffen kann.
2: Ähm, tatsächlich ist es bei mir nicht so. Ich hab, äh, bin da sehr gesegnet mit guten Freunden ja. und kann ich, kann ich halt wirklich nur wenigstens, also beziehungsweise an einer Hand abzählen sind drei vier beste Freundinnen die kenne ich halt auch von klein auf und mhm. die verstehen das glücklicherweise und die sind sehr auch happy und ich bin auch eigentlich immer wenn ich wieder in meiner Homebase bin in Frankfurt ähm, rufe ich die direkt an das ist so ja meine Heimat
0: sehr schön Ambitionen äh, in, nach Berlin zu ziehen
2: würde schon Sinn machen glaube ich damit ja, die man Wege einfach, werden dann kürzer ja, wahrscheinlich ja. darum geht's aber ich weiß noch nicht
0: Frankfurt hält einen dann
2: ja meine Familie und meine Freunde halten mich das da Das ist fast.
0: eigentlich so also für einen Frankfurt, beziehungsweise ich war vielleicht fünfmal in meinem Leben in Frankfurt und immer kurz dran vorbei. Wo muss man da eigentlich dann hingehen, damit man das schöne Frankfurt sieht?
2: <lacht> 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 Wird schwierig, weil Frankfurt sehr klein ist. Und äh, der Hauptbahnhof ist auf jeden Fall nicht der schönste Darauf ich Fleck. <lacht> Aber sobald man da irgendwie auf die andere Seite geht, des Hauptbahnhof, sieht man das auch nicht mehr. Also über dem Main, und da gibt es auch schon eine schöne Stimmt, Ecke. Ja.
0: Also man wenn, man, wenn man sich die Minuten mal nimmt, dann... Genau. Kann man das auf jeden Fall finden, Voll. sehr gut. Ähm, Lieblingsmensch, für, ah, du siehst, also es zieht sich so äh, dieses Thema Lieblingsmensch so ein bisschen durch dieses Interview gerade, ähm, weil ich das auch sehr treffend finde eigentlich. Ähm, es ist doch eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Geste, um mit so einem Song anzufangen. Ähm, und sich damit auch irgendwie so den, den Wunsch zu erfüllen, jetzt das machen zu können, was man sich erträumt hat, und zwar Musikerin zu sein, hätte es einen Plan B gegeben und hättest du diesen Plan B später auch gesagt so, das ist mein Lieblingsplan eigentlich, um mal auf die Richtung zu gehen?
2: Ähm, ich habe immer noch einen Plan B, aber ich sehe das gar nicht als Plan B. Ich mhm. bin der Meinung, man kann vieles gleichzeitig machen. Hängt so ein bisschen von der Zeit ab. Ich will auf jeden Fall noch studieren,
0: mhm. was du, es, Was, mit zu
2: studieren? was ist. Okay. Also mich würde auf jeden Fall Management interessieren, mhm, damit man das gut. auch alles so ein bisschen auf dem Kasten hat und mhm. als Künstler beides ähm, kann. So. Und das finde ich ganz spannend. Okay.
0: Ja, dann auf der einen Seite hoffe ich, dass du das noch hinbekommst. Auf der anderen Seite, <lacht> wenn ich dir jetzt wünsche, du hast Zeit dafür, würde es ja bedeuten, das. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, eine wunderschöne frage antwort spielrunde zu machen. Wer hat denn hier noch eine Frage, die noch nicht gestellt wurde? Einfach aufzeigen. Der junge Herr mit der Brille. Mhm.
3: Ja, tatsächlich habe ich eigentlich zwei Fragen. Also das oh. eine ist, ähm, dann ich habe ich hab, ich hab euch letztens mal ähm, performen sehen, und zwar im Rockhaus. Da habt ihr euch vorbereitet auf diese Geschichte ähm, mit, mit, der, mit der Auswahl. Und äh, in Lichtenberg, da gibt es auch dieses Hochhaus, ja. das so ein Auftrittsort. Und es äh, hat mich sehr beeindruckt, wie ihr da gespielt habt, ähm, weil es war super professionell. Wir, wir proben halt selber immer mit der Band und ähm, wir haben da einfach nur gewartet. Und dann wart ihr da auf der Bühne und habt diesen Raum genutzt. Und ähm, man merkte halt einfach, äh, dass alle Musiker super konzentriert waren, äh, dass es eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre war, was ja beim Musikmachen extrem wichtig ist. Und ich wüsste gerne zum einen, ähm, bist du wirklich so ähm, strukturiert und ist diese Strukturiertheit, dieses, dieses Arbeiten so ein Hauptteil des Erfolgs? Oder ähm, ist es vielleicht einfach wirklich nur so phasenweise und bist du nicht eher ein Mensch, der nicht so strukturiert ist? Weil auch aus der Sache mit dem Musikmanagement kann man ja so schließen, du, bist schon, du willst extrem was.
2: Ähm, ich bin schon ein Fan von strukturierten Arbeitsabläufen. Allerdings darf der Spaß nicht zu kurz kommen. Und ja, solange die Waage gehalten wird, finde ich super und ich glaube schon, dass so eine Professionalität oder so eine Struktur im Arbeitsprozess oder im Arbeitsschritten der Weg zum Erfolg ist. Das glaube ich schon.
3: Okay, und da käme meine zweite Frage, weil die beiden Damen hier vor mir, die sind äh, die Sängerinnen meiner Schulband. Und ähm, ich finde es ganz toll, dass die gekommen sind, weil die als einzige von der Band, würde ich gesagt haben, hier sie machen Vorne die beiden? Ja, die beiden. Ah, okay. Die wollen auch was, weil sie eben hier sind. Und ähm, wenn du noch einen persönlichen Tipp nochmal geben könntest, wenn man jetzt gerade so neunte Klasse rum ist und äh, sagen will, was sind jetzt die richtigen Schritte für mich? Wie kann ich jetzt rausfinden, ob ich das will? Und vor allen Dingen, wie kann ich, wenn ich es will, das dann auch tun? Was würdest du sagen, was die beiden machen sollen?
2: Hm. Schreibt ihr auch eure Texte? Manchmal. Manchmal? Noch nicht für die Band, aber
4: wir arbeiten dran.
2: Aber ihr habt Ambitionen dazu, irgendwann mal irgendwie ein Album zu schreiben. Ja, dann ähm, auf jeden Fall bleibt ihr selbst. Macht das, worauf, was ihr feiert ähm, und bleibt real. So sagt man das in Hip-Hop. Lasst euch da jetzt nicht irgendwie anpassen oder anpassen. Ähm, ihr müsst es in erster Linie feiern. Und wenn ihr es feiert, dann checken die Leute da draußen, okay, ey, das ist eigentlich ganz geil. Wenn, wenn die Mails so krass davon überzeugt sind, dann muss was dran sein. Das würde ich euch mitgeben.
0: Das ist ein sehr schöner Tipp auf jeden Fall. Sollte man beherzigen, finde ich auch sehr gut. Nächste Frage, wen haben wir denn noch? Einmal da hinten, Mikro kommt, Sekunde.
1: Ähm, hi erstmal. Hallo. Meine Frage ist heute, ähm, wie also Könnt ihr euch vorstellen, mal Englisch zu singen oder irgendeine andere Sprache? Ähm, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen,
2: auf Englisch zu singen, weil ähm, ich auf Englisch einfach nicht so gut schreiben kann wie auf Deutsch, glaube ich.
1: Okay, danke.
2: Gerne.
0: <lacht> Weitere Fragen?
2: Ihr dürft mich durchlöchern. Einmal da hinten.
3: Also ich habe äh, noch nicht viele Songs von dir gehört, aber ähm, ich würde gerne mal wissen, ob du aufgrund deiner marokkanischen Wurzeln vielleicht auch mal was Marokkanisches singst?
2: Ähm, ich würde hier ähnlich argumentieren wie bei den Mädchen da vorne. Ich, ich glaube nicht. Ich bin äh, auf Marokkanisch oder auf anderen Sprachen halt, glaube ich, nicht so sicher mit der Sprache wie im Deutschen. Okay,
1: ich glaube,
0: auch bei sehr textlastiger Musik, wie das halt nun mal eben auch ist, ist es ja unfassbar wichtig, dass man seine Emotionen damit ausdrücken Voll. kann. Hast du es trotzdem halt schon mal versucht irgendwie? Also ich meine, vielleicht war einfach der Wunsch da, ich guck mal, ob ich das.
2: Oh, klappt, klappt nicht, sowas? Ja, ich habe es mal probiert mhm. ähm, und habe festgestellt, dass es grottenschlecht ist <lacht> und das dann auch sein lassen. Na, wenn
0: die Erkenntnis da war. Also ja, ich stelle mir das auch tatsächlich sehr schwer vor, dann nicht unbedingt in der Sprache, die man halt so geläufig hat, respektive die vielleicht die Muttersprache ist, dann halt Songs zu schreiben. Also, gerade wenn es, wie gesagt, bei den doch sehr textlastigen Songs halt eben um die Texte geht. Ja. Aber weiter in der Fragerunde. Ich wollte das jetzt nicht unterbrechen. Wer möchte doch die junge Dame da hinten links?
1: Ähm, vorhin kam mir der Zeitpunkt zur Sprache, wann das Album fertig war, also äh, wie du dich da gefühlt hast. Mich würde interessieren, durch was du wusstest, dass das Album fertig ist, also ob sich so ein roter Faden einfach durch alle Songs auch zieht, wo du wusstest, das ist eine Message, die ich mit dem Album irgendwie rüberbringen möchte, weil ich könnte mir vorstellen, du hast bestimmt auch noch super viele andere Ideen und woher du abschätzen konntest, was jetzt, was, welche, welcher Songs auf das Album schafft und welches nicht. Mhm. welcher nicht.
2: Ich hatte, also bei dem Album, bei meinem Debütalbum, bin ich überhaupt gar nicht so konzeptionell rangegangen. Es war eher so, ich schreibe jetzt einfach 100 Songs und ähm, die 14 Songs, die ich am besten und am prägnantesten fand, die sind dann auf dem Album gelandet. Also so wie du, du dachtest, also so wie du gerade dachtest. Es war bei mir halt so, dass ich halt wirklich einfach nur geschrieben habe. Und, ähm, da liegen auf jeden Fall noch ein paar Songs, die ich noch nicht verwendet habe.
0: Schon eine Idee, was damit passiert? Wer weiß. Noch mal so eine EP
2: hinterher? Die EP kam ja schon.
0: Ja, noch so eine. Noch so eine. Wer ja, weiß die Fans sind. Die wollen
2: immer mehr und mehr
0: und mehr. Ja. Was ist das bald Weihnachten, ein kleines Geschenk oder so? Ja,
2: nee, nee aber dann, dann brauche ich ja nicht mehr schreiben <lacht> gehen und das, darauf habe ich auch Bock.
0: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, nehme ich tatsächlich noch, was macht dir mehr Spaß eigentlich? Das Schreiben oder das Aufnehmen oder dann das Live-Spielen? Und jetzt sagt bitte nicht, es ist alles gleich.
2: Nee, gar nicht. Ich okay. hasse Aufnehmen.
0: Wirklich? Boah. Anstrengend.
2: Es ist halt vor allem im Sommer.
0: Es <lacht> ja, ist so warm
2: auch. und alle sind draußen am See und man steht dann so im Studio und singt. Und ist auch toll, aber ist irgendwie semi-geil.
0: Hm, verstehe ich.
2: Ähm, ich würde sagen... Das Schreiben macht sehr, sehr viel Spaß und dann Auftreten, so. weil das, das ist so eigentlich das, was man geht in dem Moment raus mit dem mhm. mit den Songs, an denen man zwei Jahre gearbeitet hat und spielt und zeigt es der Welt praktisch. Mhm. Das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl.
0: Super Zeit für weitere Fragen. Ich glaube, da vorne war noch eine, ja, einmal der junge Herr mit der Brille, wenn ich das von hier aus richtig sehe. Hast du ne? Stark.
4: Hallo, ich habe mich vor ein paar Tagen ähm, aufmerksam gemacht, dass ähm, dass du ähm, wegen Asthma leiden ähm, durch Sport besiegt hast. Äh, ich möchte gerne wissen, ob das wirklich ist, äh, wie lange das da, äh, gedauert hat und ob äh, du mal nicht nur mich, sondern anderen ähm, animieren bzw. ermutigen, Sport zu treiben, um es zu besiegen.
2: Ich hatte tatsächlich in meiner Kindheit hatte ich Asthma ähm, und ich habe Sport gemacht und es ging weg. Aber ich glaube, das ist so eine Mischung aus Sport und irgendwie der Wille, dass man diese sogenannte Krankheit einfach besiegt. Und ich glaube, es war halt wirklich ein Kopfding bei mir. Ich wollte das loswerden und irgendwann war es weg. Und ich glaube, innerhalb von einem Jahr war es dann auch weg.
4: Ich leide, ich Ja, ich leide leider am Asthma. Ich würde gerne nochmal Sport treiben, wenn du es mir auch äh, animieren würdest.
2: Absolut. Schwimmen ist gut. Schwimmen solltest du. Das ist ein sehr, sehr gutes Training. Und ansonsten daran glauben, ganz fest.
0: Danke. Und den Hausarzt konsultieren vielleicht auch. Das ähm, sollte man vielleicht nicht vergessen. Äh, einmal da hinten haben wir noch eine Frage.
4: Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass du gerne studieren möchtest. Ja. Ähm, hast du eine Ausbildung gemacht oder hast du gesagt, okay, ich mache sofort Musik und wenn es nicht klappt, weil es ist ja auch mal so eine Sache, Musik ist sehr schnelllebig, viele hm. Künstler kommen und gehen, aber doch gesagt, okay, du hast jetzt mega Erfolg, denke ich mal, es geht alles sehr, sehr schnell für dich. Würdest du aber trotzdem nochmal eine Ausbildung machen oder irgendwie was anderes, wenn es nicht klappt?
2: Ähm ich habe ja mein Abitur gemacht, weil ich studieren wollte und das habe ich auch gemacht. Direkt nach meinem Abitur habe ich mich an der Goethe-Universität in Frankfurt eingeschrieben für Philosophie. Das habe ich dann ein Semester gemacht und dann kam der Deal zustande. Ähm, ob ich, falls es mit der Musik dann irgendwann mal zu Ende geht, noch was anderes machen möchte, ja. Deshalb will ich auf jeden Fall auch ähm, was musikspezifisches äh, studieren, damit, damit ich halt auch irgendwie einen Musikbezug im, im normalen Leben habe. Also ohne als Person, die im Rampenlicht steht praktisch.
4: War das... War das Sofort also warst du dir sofort sicher zu sagen, okay, ich nehme diesen Deal an, ohne irgendwie eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium zu machen, beziehungsweise viele Eltern, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist oder so, aber viele Eltern sagen doch immer kritisch, Musik oder mhm. lieber irgendwas Handfestes. Jetzt.
2: Naja, also ich glaube bei mir ist der Ausbildungsersatz das Abitur gewesen für meine Familie. Es war so, okay, okay, mach dein Abitur und dann kannst du auch Musik machen.
4: Kannst du machen, was du willst?
2: So, so in etwa. Und ähm, ja, ich habe mich tatsächlich nach dem Abi so ein bisschen orientiert. Ich wollte auf jeden Fall auch studieren. Das habe ich ja dann auch gemacht. Aber als der Deal kam, dachte ich mir, okay, wann kriegt man dann wieder so eine Chance? Und deswegen ja. habe ich erstmal mein äh, Studium ähm, gefreezed.
0: Sehr schöne Entscheidung. Viel Glück. <lacht> Danke. So, wir haben noch Zeit für eine Frage, bevor es musikalisch wird. Einmal hier auf der Seite, die junge Dame da vorne. Genau. Ich liebe das Fragen-Aussuchen, richtig Spaß. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich hätte eine Frage und zwar, ähm, steht in nächster Zeit irgendwie ein Feature an oder so? Also zum Beispiel, Tizi würde sich ja anbieten, du gehst jetzt auch mit ihm im Herbst auf Tour. Oder ich sag mal, ein echtes Feature auch mit Crow, das war jetzt von seiner Seite aus mehr, sondern das wirklich von beiden Seiten aus mhm. irgendwas ansteht. Oder mit anderen Künstlern auch halt zum Wunsch-Feature zum Beispiel? Ähm das finde ich tatsächlich, das kann ich gar nicht so wirklich beantworten, weil ich finde, man muss äh, Leute erstmal kennenlernen, um ähm, dann zu wissen, ob man musikalisch überhaupt zueinander passt. Bei Teasy würde es sich tatsächlich anbieten, weil wir auf Tour gehen, wie du so schön sagtest. Ähm, bestimmt, bestimmt ähm, wird da was zustande kommen. Jetzt irgendwie für das nächste Album bin ich da voll frei. Ich will mich da auch überhaupt nicht irgendwie einschränken mit irgendwelchen also Feature-Wünschen ähm, oder so. Es soll halt einfach seinen Lauf nehmen. Und wenn es passiert, dann ist es doch super.
0: Ja, das war ein perfekter Abschlusssatz gerade auch, weil es ums Kennenlernen ging. Ich glaube, das haben wir heute Abend ganz gut geschafft und ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Zeit, so wie ich eben mit dir ein tolles Gespräch zu führen. Und bis dahin danke ich dir erstmal für, das, für, das, für den schönen Abend und das Gespräch. Danke
1: auch.